0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Dienstag, der 25. Juli und das sind die BILD-Top-Meldungen. Neuer Gehaltsvergleich, alle Bundesländer im Check. Unglaubliche Zahlen, TV-Quoten von unseren WM-Mädels da. Geht den Rechtsaußen die Kohle aus, irrer Geldsof bei der AfD. reicher Westen, armer Osten. Das stimmt zumindest, wenn es um das Arbeitsentgelt geht. Aktuelle Zahlen der Arbeitsagentur zeigen, es gibt Riesengehaltsunterschiede im Bundesländervergleich. In Hamburg, Baden-Württemberg und Hessen verdienen die Menschen mit um die 4000 Euro am meisten. Im Osten gibt es für Arbeitnehmer deutlich weniger, in Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Sachsen-Anhalt nämlich unter 3000 Euro. Einzige Ausnahme Berlin mit 3800. In der Hauptstadt verdienen die Beschäftigten damit vergleichsweise gut. Im Mittel Dient ein Arbeitnehmer in Deutschland 3.646 Euro brutto. Auf Bildanfrage begründet die Arbeitsagentur Ursächlich für die zum Teil erheblichen Unterschiede der Medianentgelte zwischen Ost- und Westdeutschland dürften unter anderem die Faktoren Betriebsgröße und Branchenstruktur sowie die Tarifbindung sein. Denn mehr Menschen im Westen sind in den Großunternehmen beschäftigt. Die größten und mächtigsten Konzerne sind in Westdeutschland angesiedelt. Volkswagen, Daimler, Bosch, SAP, Telekom und Co. haben ihre Firmenzentrale und Werke überwiegend im Westen. Die Folge? Beschäftigte in Westdeutschland sind häufiger in Branchen mit höherer Entgeltstruktur. Beschäftigt, so die Arbeitsagentur. Die komplette Länderübersicht gibt's auf bild.de. Sensationelle TV-Quote für unsere Fußballfrauen. Den WM-Auftakt gegen Marokko, das 6 zu 0, sahen im Schnitt 5,61 Millionen Fans im ZDF. Der Marktanteil lag bei starken 60,4 Prozent. Das ist der Anteil der TV-Gucker, die zum Zeitpunkt des Spiels ihren Fernseher eingeschaltet hatten. Zur Einordnung, wie stark diese Zuschauerzahl ist, es waren mehr als beim Länderspiel der Männer am 12. Juni gegen die Ukraine. Damals guckten um 18 Uhr nur 4,57 Millionen im ZDF zu. Die Frauen lagen um 10.30 Uhr am Vormittag höher. Um diese Uhrzeit sind sonst Quoten von 1 bis 2 Millionen normal. Torhüterin Merle Froms sagte vor dem Turnier noch zu Bild, die Spiele werden zu eher ungünstigen Zeitpunkten übertragen. Stört die Fans zu Hause offenbar nicht. Ein weiterer Vergleich. Die bislang letzte Partie der Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick am 16. Juni gegen Polen hatte nur knapp mehr Zuschauer. Abends waren es damals in der ARD 5,92 Millionen mit dem Marokko-Spiel liegt das WM-Turnier fast auf dem Niveau der EM 2022. Das erste Gruppenspiel gegen Dänemark sahen damals 5,95 Millionen, allerdings um 21 Uhr, wenn deutlich mehr Menschen Zeit zum Fernschauen haben. Bei der letzten WM 2019 in Frankreich waren es beim Auftakt gegen China 4,38 Millionen gewesen, damals um 15 Uhr. US-Medien haben ihnen schon den Spitznamen Shady gegeben. Sie könnten das heißeste Paar des Sommers werden, Irina Scheik und Tom Brady. Der Oberknaller für alle Fans. Sie wurden am Wochenende turtelnd in Los Angeles gesichtet. Fotos zeigen den berühmten Quarterback, wie er Supermodel Irina Shayk am Freitagnachmittag in einem Hotel abholt. Ihr gemeinsames Ziel? Sein Haus. Und dann waren sie erst einmal verschwunden. Die beiden Turteltauben kamen am nächsten Morgen gegen 9.30 Uhr aus Bradys Haus wieder heraus. Die Nacht die Nacht also miteinander verbracht zu haben. Irina trug dabei dieselbe Kleidung wie am Vorabend. Eine spontane Nacht? Wer weiß. Brady, ganz der Gentleman, setzte die russische Schönheit jedenfalls wieder an ihrem Hotel ab. Nach einer einmaligen Sache sah ihr Date aber nicht aus, denn nur ein paar Stunden später stand der beliebte Profisportler mit seinem Rolls-Royce schon wieder vor ihrem Hotel. Tom Brady ist seit Oktober 2022 von Giselle Bündchen getrennt. Das ehemalige Ehepaar hat zwei gemeinsame Kinder. Irina Scheik hingegen ist bereits seit 2019 nicht mehr mit Bradley Cooper, dem Vater ihrer Tochter Leah, zusammen. Ihrem Liebesglück steht also eigentlich nichts im Weg. AfD-Mitglieder bezahlen höchst ungern Rundfunkbeiträge für ARD und ZDF. Soweit so bekannt. Jetzt kommt allerdings raus, auch die Zahlungsmoral für die Parteibeiträge lässt bei vielen AfD-Mitgliedern zu wünschen übrig. Der Beweis, das Antragsbuch für den anstehenden AfD-Parteitag in Magdeburg. Mit einer Reihe von Anträgen will der Bundesvorstand der Partei rund um die Parteichefs Alice Weidel und Tino Chrupalla der Knauserigkeit jetzt Einhalt gebieten. Konkret fordert die Parteispitze den sogenannten Delegierten-Schlüssel auf Parteitagen künftig anhand Zahlen der Mitglieder zu berechnen. Mit dem Schlüssel wird festgelegt, welcher AfD-Landesverband wie viele Delegierte auf einen Bundesparteitag entsenden darf. Dabei gilt, je mehr Delegierte, desto mehr Stimmen, desto mehr Macht. Maßgeblich für den Delegierten Schlüssel ist unter anderem die Zahl der Mitglieder in den einzelnen Landesverbänden. Ob diese Mitglieder ihre Beiträge auch tatsächlich bezahlten, spielte bislang keine Rolle, soll sich nun aber ändern. Der Beschluss soll zwar erst nach den Europawahlen im kommenden Jahr in Kraft treten, aber schon für den kommenden Bundesparteitag sinngemäß übernommen werden. Mögliches Kalkül Scheinmitglieder, mit denen sich Landesverbände künstlich aufblähen können, sollen es künftig schwerer haben, müssen mindestens blechen. Und generell gilt, Geizkragen haben künftig nichts mehr zu melden.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Wieder sorgt Xavier Naidu für Wirbel. Der Skandalsänger soll am Samstag einen üblen Unfall in Österreich verursacht haben. Die Kronitz-Zeitung berichtet, der Musiker sei mit seinem PS-starken Porsche 911 auf den Gehweg abgekommen und habe einen Fußgänger erwischt. Der Mann sei gegen die Windschutzscheibe von Naidus Sportwagen und dann auf ein Feld geschleudert worden. Der Aufprall war so heftig, dass die Scheibe des Autos an der rechten Seite splitterte. Es soll sich bei dem Fahrzeug um ein 500.000 Euro teures Sondermodell des Porsche 911 handeln, berichtet die österreichische Zeitung Kurier. Laut dem Bericht eignete sich der Unfall wenige Kilometer vor der tschechischen Grenze auf der B310 in Rheinbach im Mühlkreis in Oberösterreich. Der angefahrene Mann wurde in eine Klinik gebracht, konnte sie aber noch am selben Tag verlassen. Laut den oberösterreichischen Nachrichten trug er eine leichte Fußverletzung davon. Der Sänger behauptet, er habe niesen müssen und deshalb die Kontrolle über sein Auto verloren. Ein Alkoholtest bei Naidu verlief laut den Berichten negativ. Gegen den Unfallverursacher werde nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt, teilte die Polizei mit. Obwohl es schon fünf Jahre her ist, sitzen Trauer und Wut unendlich tief. Am 1. Juli 2018 raste ein unbekannter Autofahrer auf das Motorrad von Sven und dessen Sohn Julian. Die Harley-Davidson schleuderte auf die Fahrbahn der A8, fing Feuer. Julian starb, sein Vater wurde schwer verletzt, der Unfallverursacher haute ab. Angehörige erhöhten jetzt die Belohnung für Hinweise von 10 auf 20.000 Euro. Und der Fall wird am Mittwoch um 20.15 Uhr bei Aktenzeichen XY ungelöst gezeigt, denn bisher weiß man vom Unfallfahrer und dem Auto nur wenig. Außer, dass das Fahrzeug weiß und ein Mercedes sein soll, möglicherweise eine E-Klasse. Der Täter hat sich bis heute nicht gemeldet. Die Rocker-Gang Gremium MC, zu der Julians Vater nach Bildinfos mal gehörte, schrieb auf Facebook, der Unfallverursacher hat Sven und seinen Sohn ohne zu helfen oder einen Krankenwagen zu rufen einfach auf der Straße liegen lassen. Trotz mehr als 350 Hinweisen aus der Bevölkerung und rund 500 überprüften Autos ist der dramatische Fall bis heute ungelöst.
2: Da ist der Schutzengel wohl mitgeflogen. Ein Passagierjet geriet wenige Minuten nach dem Start in einen schweren Hagelsturm. Der Jet wurde so stark beschädigt, dass die Piloten eine Notlandung einleiteten. Flug Delta Airlines DL 185 war am Montagmittag von Mailand aus gestartet. Ziel der JFK Airport in New York. Nur wenige Minuten nachdem der Jet abgehoben und in den Steigflug gegangen war, geriet die 26 Jahre alte Maschine in schwerste Turbulenzen und einen heftigen Hagelsturm. Als die Cockpitscheibe durch die großen Hagelkörner einen Riss bekam, erklärten die beiden Piloten die Luftnotlage. Sie brachen den Steigflug in eine Höhe von 7000 Metern ab und begannen den Sinkflug, um auf dem Flughafen Rom notzulanden. Aber erst am Boden wurde dann das ganze Ausmaß der Schäden sichtbar. Nicht nur die Cockpitscheibe wurde beschädigt, sondern der Bug der Boeing völlig zertrümmert, ein großes Loch klafft. Löcher in beiden Tragflächen, dazu unzählige Dellen, Glück im Unglück, weder Passagiere noch Crewmitglieder wurden verletzt. Unklar ist, ob die Cockpit-Crew bewusst durch die Schlechtwetterfront geflogen ist oder von der Wetterlage überrascht wurde. Wie lange die Reparatur der Boeing 767 dauert, müssen jetzt die Flugzeugmechaniker untersuchen. Billys Herz ist schwer. Sie trauert um ihre beste Freundin. Billie Eilish hat ihre Hündin Pepper verloren. 15 Jahre lang war sie Teil von Billys Leben. Jeder, der schon mal ein geliebtes Haustier verloren hat, weiß, wie die Sängerin sich gerade fühlt. Pepper war schon an Billys Seite, als sie noch ein Kind war. Gefühlt war die Hündin immer in Billys Leben. Jetzt der schwere Abschied. Am Sonntag schreibt Billie Eilish bei Instagram... Pepper, meine lebenslange beste Freundin. Ich werde dich eines Tages wiedersehen, mein süßes Mädchen. Du hast es bis 15 Jahre geschafft, du verdammtes Biest. Ich liebe dich. Gute Nacht, Mama, ich werde dich für immer vermissen. Das sei wirklich ein harter Tag, schließt sie den Post. Dazu postet die Sängerin eine Reihe von Fotos, die sie gemeinsam mit Pepper zeigen. Es wirkt wie ein Blick ins Familienalbum. Man sieht die kleine Billy, Pepper als Welpen und ältere Fotos mit der gesamten Familie Eilish. Das neueste zeigt Billy in Tränen aufgelöst mit ihrer geliebten. Im Arm. Die 109 Millionen Follower des Stars posten herzzerreißende Trauerbotschaften und ließen Billy wissen, dass sie mit ihr fühlen. Ein Follower schreibt, Hunde zu lieben ist einer der besten Teile des Menschseins. Es begann
3: alles mit einer verrückten Idee. Die Saudis haben Ronaldo und Benzema gekauft und jetzt steigen sie beim fußball amateur Rumbach Rumbach ein. Clubchef Andreas Langenberger konnte es nicht glauben. Am vergangenen Freitag fuhr der saudi-arabische Generalkonsul aus Frankfurt vor. Langenberger, bis dahin dachte ich, dass irgendwo noch die versteckte Kamera auftaucht. Der TUS Rumbach spielt in der C-Klasse pirma zwei zweibrücken der untersten Liga des Landes. Warum wird Saudi-Arabien Trikotsponsor vom TUS Rumbach? Während der WM in Katar kamen dem Vereinschef die ersten Gedanken. Langenberger, DFB und FIFA stecken bei der WM in Katar Millionen ein. Und für uns kleine Vereine hat eh keiner etwas übrig. Im März 2023 schrieb er mehrere Konsulate und Botschaften an, bat um Unterstützung. Das war aus der Not heraus wirklich die letzte Idee. Wir stehen immer am finanziellen Minimum und müssen stets schauen, wie wir über die Runden kommen. Mitte April antwortete das saudiarabische Konsulat in Frankfurt. Aus der Schnapsidee wurde tatsächlich ernst. Der Generalkonsul sagte dem Verein bei einem Telefonat einen neuen Trikotsatz zu, den er jetzt persönlich überreichte.